0: Ну что, всем привет, в эфире 76-й выпуск подкаста «Давай поговорим» и с вами в этой прекрасной и все так же виртуальной студии я Стала Васильева И моя не менее прекрасная соведущая подкаста Аня Марчук Аня, привет!
1: Стояла, привет-привет!
0: Как у тебя настроение? Рабочее?
1: Ой, я бодрая и весела, у меня прекрасное это состояние за окном, потому что очень солнечно. Это тот редкий случай, когда мы записываем подкаст в мое утро. <с? <с?> и это для меня странное новое ощущение, но это очень классное ощущение, потому что я могу пить кофе и есть в песняшке, и смотреть, как за окном солнечно.
0: Да, для меня это тоже новое состояние, потому что мы записываем этот подкаст в мои 12 часов ночи и примерно где-то Часа два назад я закончила работать. а Работу начала примерно часов там, 8 или 9 утра. И я подумала о том, что, пожалуй, тема сегодняшнего подкаста... Откроем секрет тему подкаста сегодня предложила Аня, я долго от нее отбивалась, потому что я говорила о том, что в текущие какие-то времена никому темы трудоголизма не интересна. Но когда я поймалась на том, что я почему-то два часа назад закончила так работать здесь вечером, я поняла, что да, трудоголики это люди какие-то такие вот неизменяемые и в любой непонятной ситуации они выбирают трудоголизм. Да. Ну расскажи нам, Аня, почему ты хотела очень сильно поговорить на эту тему?
1: Я вижу, что очень много моих друзей постоянно тем, что они не могут выбрать какую-то другую часть своей жизни. То есть вот, все говорят: вот сейчас что-то пройдет, какой-то проект завершится, и вот тогда я пойду жить своей жизнью. Вот сейчас нужно подбить все бюджеты, и тогда я буду жить своей жизнью. Вот я так хочу записаться с, не 2002 года заниматься каким-то спортом, но вот еще чуть-чуть, и я буду жить своей жизнью. И мне кажется, что трудоголизм это какая-то такая вещь, которая никуда от нас не уходит и и никакие проекты никогда не закончатся, и никакие бизнес-цели никогда не закончатся. И очень редко, когда человек, который выбирает быть трудоголиком, в ситуации, когда вдруг резко стало меньше работы, вдруг перестает быть трудоголиком. И сейчас, в, во время, когда много людей начали работать на удаленке и из дома, вот в последние 2-3 недели, это стало очень наглядно, потому что нам в ленту провалились и в Фейсбуке, и в Инстаграме очень много постов от друзей и знакомых. Приблизительно такого содержания. Это ужас. Теперь я работаю из дома. Весь мой день я хожу в пижаме, я не мою голову, я не выхожу из дома, я сижу просто круглосуточно ем, и мне кажется, что я выйду через две недели в два раза тяжелее, чем я был или была раньше. Моя работа теперь круглосуточная, потому что теперь все на удаленке, и у нас бесконечные онлайн созвоны, и встречи не заканчиваются, созвоны не заканчиваются, работа не заканчивается. А есть еще люди, у которых есть дети, и которые не могут параллельно жонглировать рабочими личными вопросами. И, в общем, стало понятно, что даже когда офис тебя отпускает работать из дома, когда вроде как есть возможность немножечко перераспределить как-то свою жизнь, все равно люди, которые привыкли работать много, они работают много даже из дома. Сейчас, когда в следующей неделе объявлено нерабочий, вот эта неделя, да, вот мы в понедельник публикуем, в этой неделе объявлено официально нерабочий сохранением зарплаты. То, что выглядит вот сегодня пятница 27 марта мы записываем выпуск. В реальной жизни это то, что люди узнали в среду, что в следующей неделе объявлены нерабочие, и поэтому теперь в оставшиеся два дня недели все пытаются впихнуть работу этой и следующей недели. Вот, поэтому трудоголизм очень актуальная тема, как мне кажется, для многих людей в нашем окружении.
0: Да, ну как бы трудоголизм – это действительно какой-то образ жизни и какой-то такой выбор, который мы, кто-то осознанно, кто-то неосознанно совершает. И в сегодняшнем выпуске мы хотим как раз поговорить о том, что может двигать каждым из нас, когда мы выбираем трудоголизм. Да. У Ани как раз заготовлена на эту тему целая табличка из разных вариаций. Давай обсуждать все эти пункты и делиться своими какими-то историями на эту
1: тему. Ну что, давай поговорим, наверное, о причинах трудоголизма, почему люди выбирают уходить за головой в работу и не выходить обратно, да, если так можно сказать. Прежде всего, я хочу сказать, что есть внутренние и внешние причины трудоголизма, и я думаю, что мы стараемся отработать одни и другие, и, может быть, дать какие-то даже рекомендации или какие-то истории, которые нам куда-то помогали. Итак, первая причина трудоголизма. Давай пойдем от яйца, как говорится, об ова, да, то есть начнем сначала. Причина трудоголизма заключается в том, что когда-то давно вы были очень любопытным человеком, которым было очень интересно узнать что-то про вашу новую профессию, вы пришли в новую компанию, участвовали в институте, либо только закончив институт. И вам было безумно интересно, вы готовы были работать круглосуточно, просто потому, что вам все очень нравилось, и сейчас вы работаете уже 10-15 лет, но работаете вы так, как будто вы первую неделю работаете в вашей компании, и я это называю затянувшееся любопытство на старте карьеры. Когда человек приходит в новую сферу, ему все очень интересно, и он старается максимально быстро в себя вобрать всю информацию от компании, и, как правило, новички, стажеры, ассистенты, они очень рьяно работают и часто перерабатывают, но вот эта вот история, этот такой вот хэбит, он сохраняется потом на многие годы.
0: Но вообще, я тебе хочу сказать, что да, я про себя сразу узнала, мне кажется, в этом пункте, и мне кажется, вот в этом виде трудоголизма глобально ничего плохого нет. Я помню, как я пришла в первую свою компанию, я работала в Питере в офисе Хайникен, меня взяли вначале стажером, я помню, что я как-то засиживалась допоздна, и... Девочка одна, которая уже дольше, чем я работала В этой компании, она мне такая как-то подходит ко мне А было там аля там 7 или 8 вечера Она такая, ты что сидишь? Я такая, не знаю, мне тут столько всего, столько всего интересного Я хочу разобраться во всем Ну потому что, несмотря на то, что я закончила Специальность маркетинга, нас, естественно, не обучали Тому, что ну, реально пригождается Ну окей, это был какой-то там 2003 год То есть тогда все очень было в России Непонятно с маркетингом Естественно, то, что мы делали в компании Хайдинг Очень сильно отличалось от того, чем меня учили в Финеке Но я помню, что я тогда прям искренне возмутилась с тем, что она вообще до на меня наехала. Она мне говорит, иди домой, еще насидишься. Я такая, так, что она мне вообще говорит, что делать? Может быть, мне нравится? Может, я так люблю? И мне кажется, на самом деле, ну это очень круто, когда ты приходишь в новую какую-то компанию, или ты только начинаешь свою карьеру, и у тебя есть вот этот вот искренний живой интерес. Больше всего, знаешь, меня всегда расстраивали стажеры, которые не то, что там, ну, я как бы не ожидая ни от кого, что он после работы будет работать, но которые даже в рамках своего там рабочего дня да, не особо проявляли какую-то инициативу. Поэтому мне кажется, это классно, когда ты только еще начинаешь начинаешь у тебя много всяких иллюзий мечт, идей и для тебя все это новое и ты хочешь быстрее как-то развиваться в этой области мне кажется это такой трудоголизм который наверное скорее положительный но вот то о чем ты говоришь что иногда у людей это затягивается я даже знаешь не думаю не то что затягивается просто ты попадаешь в какую-то инерцию что ты уже начал в таком виде работать а потом ты переходишь в следующую компанию а там так все работают да. и в общем то пошло поехало ну, знаешь
1: вот я когда занималась вокалом несколько лет назад лет 10 назад мне моя преподаватель вокала говорила очень важно правильно взять первую ноту потому как ты возьмешь первую ноту, будет важно, как дальше у тебя пойдет все остальное. И вот я с тобой согласна, что здорово, наверное, старте карьерой, в себя вобрать максимум информации и быстро набрать мощь в компании и давать возможность уже самому себе чувствовать себя комфортно. Но, наверное, это вот как взять первую ноту. То есть, ты взял первую ноту в круглосуточном виде работы, то есть риск того, что ты потом будешь эту ноту держать и так будешь работать все время, потому что есть вот эта вот привычка, внутри нас, как мы выбираем работать. И от того, как мы выбираем работать, очень сильно зависит, как дальше будет выглядеть твоя рабочая жизнь. Знаешь, как тоже, когда приходишь в новую компанию, если ты пришел и сразу работаешь круглосуточно, скорее всего, ты и через 5 лет в этой компании будешь работать круглосуточно. А люди, которые в 6 встали и ушли, скорее всего, через 5 лет встали в 6 и ушли, за исключением форс-мажоров и прочее. Поэтому это очень здорово на старте карьеры быстро учиться и больше информации в себя брать. Но лучше это делать плюс-минус в рабочее время Чтобы не допустить выгорания Чтобы не допустить формирование новой привычки
0: Согласна да, ну слушай, ну вот отсюда как раз, мне кажется, вытекает следующий пункт, который у тебя заготовлен в твоем списке, поскольку я заранее знаю о, том, о чем будем говорить, воспользуясь этим случаем. У тебя там есть хороший такой пункт, что иногда люди могут впадать в какой-то такой вот радугализм, если у них нету ничего за пределами офиса. И я сталкивалась, наверное, с такими коллегами, да, на протяжении вот своей, например, корпоративной карьеры, когда ты понимаешь, что у человека, например, нет каких-то таких вот явных хобби или интересов, да, у него нет какой-то такой вот потребности идти домой, там как-то там заниматься чем-то еще, может быть, у него нет семьи, ну, или какой-то такой у него нет потребности, да, в этой семье вкладывать, Бывают люди, у которых есть семья, и тогда, в принципе, они как для них работа это все, и они, например, могут трудоголить да, и там оставаться допоздна или перерабатывать, и работать больше, чем то количество часов, которые они вообще должны работать по контракту, просто потому что вот, ну это их жизнь, и таких людей тоже очень много.
1: Ну да, такое бывает, когда у тебя по-хорошему не сложившаяся личная жизнь за пределами офиса, либо нет каких-то хобби, увлечений, либо когда не хочется идти домой, потому что там холодно и одиноко, и не с кем поговорить, и какие-то грустные мысли тоже приходят. Либо, наоборот, не сложившаяся жизнь в браке, когда они хочется идти домой, чтобы видеть своего мужа или свою жену, mm-hmm. и хочется как можно дольше провести время на работе, прийти домой, фактически уснуть, утром проснуться, переодеться и поехать снова на работу. Иногда бывает также, что у человека какая-то, допустим, эмоциональная трагедия, и тогда у него происходит такой эскейп в работу, да, потому что очень много чувств, чувств, которые дают очень много боли на эту более идти очень сложно, поэтому выбирается более простой способ уходить в работу, работать круглосуточно. В такой момент блокируются все эмоции. Они, конечно, вот, не проживаются. То есть, по-хорошему, они просто деревенеют и никуда не уходят из твоей жизни, но при этом они дают возможность, в принципе, по этой жизни идти. И тут еще есть социальный тоже факторы, потому что нам часто говорят, если ты проходишь какой-то плохой период, ну ничего страшного, иди по работе или там, ну, там, с кем-нибудь разошелся, ну и поделать какие-то дела, проекты. Ну, как будто бы сразу это вот это тоже решает.
0: Ну, для кого-то, может быть, это такой тоже вот естественный путь, потому что я вот тоже помню такой хороший Хороший, не очень хороший. Я период в своей жизни, когда вначале вот я только начинала работать, соответственно, в какой-то корпоративной среде, мне это все нравилось. Я как бы добровольно да, оставалась допоздна. А потом, как бы, в какой-то момент у тебя уже наступает пресыщение всей этой новизной, и тебе уже хочется своей какой-то жизни, своих какие-то хобби, увлечений, и уже ты начинаешь напрягаться из-за того, что зачастую ты, правда, вынужден да, остаться. То есть ты вынужден быть трудоголиком даже в тех каких-то ситуациях, которых ты не хочешь. И Я помню, что в какой-то момент ты отказываешься от каких-то хобби, потому что ты не успеваешь ходить на какие-то там, ну, сколько тебе нужно несколько раз в неделю ходить на какой-то. Этот кружок, секцию, спорт, еще что-то, да, чтобы там развиваться, да, от них отказываешься. И вот мне кажется, что в какой-то момент ты можешь, в принципе, так, может так получиться, что у тебя так много работы, что ты стал тем человеком, у которого, в принципе, нет вообще никакого свободного времени, да, то есть это какой-то замкнутый круг, у тебя нет свободного времени, поэтому у тебя нет потребности его закрывать. Соответственно, поскольку как бы ты его ничем не закрываешь, ты в какой-то момент отдаляешься от всех каких-то своих потенциальных там интересов, мечт, хобби и прочего-прочего. И вот мне кажется, знаешь, момент вот истины в каком-то смысле произошел для тех, например, людей, которые ушли, я не знаю, как вот туда, в Москве, там, в Питере или в России вообще с этим, но ну, то есть там в Европе, да, в Америке еще где-то, кто ушел в вынужденный отпуск, то есть, да, он как бы не может работать. Я замечаю по некоторым людям, да, что им очень тяжело, потому что они реально не могут себя найти в этом. И для меня, например, необходимость не бывать на публике больше, ну, там, больше быть дома, работать из дома, она не является какой-то такой проблемной, потому что я уже за столько лет уже привыкла сама себя развлекать. А вот мне кажется, для людей, для которых работа является всем, если вдруг, не дай бог, они теряют эту работу, или какая-то происходит ситуация, да, или они, почему такие люди тоже в отпуск не любят ходить, потому что они реально не знают, чем себя занять, и это, наверное, тоже, ну, в каком-то смысле грустно, когда работа становится для тебя всем, и ты, ну, как бы уже по-другому просто не можешь жить.
1: Да, это такая сублимация, когда работа в какой-то момент времени становится чем-то очень значимым, очень близким. Это такие, становятся какие-то долгоиграющие, зависимые отношения, фактически. Когда ты отключаешь постепенно все остальные части своей жизни и всю свою любовь, все свое время, все свои эмоции ты прикладываешь только на один объект или субъект, да, фактически. Ты прикладываешь все это на свою работу, и работа становится для тебя и мужем, и женой, и лучшим другом, и самым любимым хобби. И фактически постепенно отрезая все остальные части своей жизни, ты выстраиваешь невероятно зависимую связку с этой работой, от которой потом невозможно отказаться, потому что это такое поле, в которое очень много уже проинвестировано, и много лет, и много усилий. И это похоже чем-то на какой-то брак длиной в, там, в 30-40 лет, mm-hmm. когда ты просто понимаешь, что продолжать проще, чем не продолжать. Ну давай поговорим про еще один повод, почему люди становятся трудоголиками. Это гордость за то, что ты работаешь много. Люди иногда так транслируют, что они трудоголики, как будто они говорят, что они суперлюди, такой супермен, сверхчеловек. Но по факту за этим стоит потребность собственной значимости. То, что я работаю круглосуточно, значит это кому-то нужно, значит я востребован и «Я ценен для кого-то или для чего-то». И трудоголикам очень часто можно слышать такую фразу «Если хочешь сделать хорошо, сделай это сам». Или «Если не я, то никто». Или «Ну вот, опять за всеми нужно переделывать». Если вы тот человек, который говорит эти фразы, то подумайте, скорее всего, вы зациклили всю работу на себе. Это может происходить сознательно, это может происходить также бессознательно. Если вокруг вас нет людей, которые могут сделать эту работу хорошо, то тут либо вы наняли не тех людей, либо вы не умеете коммуницировать с другими людьми, либо вы обманываете себя, считая, что никто, кроме вас, не способен делать эту работу». Скорее всего, если люди находятся на какой-то позиции, значит, они могут делать эту работу, если им правильно поставить задачу, правильно скоммуницировать, дать какие-то адекватные сроки для выполнения этой работы. Да, может кто-то быть один-два человека в вашей команде или вокруг вас, которые действительно не тянут, никто не отменял неудачного хантинга, но статистически невозможно, чтобы все вокруг делали работу нехорошо». Конечно, можно предположить, что вы работаете просто совсем не в том месте, и тогда нужно просто что-то менять и менять быстро, уходить на другое место, где вы работаете в каком-то адекватном коллективе, соответствующем вашему уровню, вашим стандартам или чему-то еще, а не перерабатывать в коллективе, который вы не цените, не уважаете, не считаете равным себе». Но, скорее всего, если человек говорит такие вещи, ему очень важно быть значимым где-то, и, возможно, он не может получить эту значимость нигде еще, но может получить ее на работе. Так как когда ты даешь результат, ты получаешь за это вознаграждение, либо словесное, материальное, материальность это работа. И чем больше человек работает, тем больше у него ощущение, что он выносит практически всю компанию на своих плечах. А если есть такое ощущение значимости, то от него очень сложно отказаться, так как в своих глазах человек резко начинает чувствовать себя менее значимым, а это такая очень тяжелая пилюля резко начать считать себя менее значимым.
0: Ну да, но это как бы такая сложная, да, довольно-таки штука, что ее достаточно непросто увидеть, когда ты глубоко погряз в таком вот родегализме. Я, например, себя могу узнать очень хорошо в этой ситуации, то есть в каких-то вопросах, знаешь, мне казалось, что ну, я же не могу просто взять и встать, и уйти там из офиса, да, да слава говоря, в какое-то время, если что-то там происходит. И на меня, для меня, кстати, очень сильно поменялась ситуация. То есть на меня там, я помню, мы работали, у нас очень много всяких было проектов, гораздо больше, чем можно было вообще реально сделать ну, вот в то время, да, которое отведено тебе для работы. И я помню, как сильно я всегда думала, что нет, ну, я же не могу не взять проект, я же не могу как бы, ну, отказаться от чего-то, да. Но в тот момент, когда я, например, уже приняла решение, что я уволюсь из своей компании, да, и через какое-то время... Уеду на Бали, поменялось мое отношение. То есть, я, например, перестала бояться чего-либо, да. То есть мне уже не надо было там как-то выслуживаться, или как-то произвести на кого-то впечатление, да, для того, чтобы там хорошую оценку в конце года получить, или там какой-то промоушен получить, да, продвижение. Ну, то есть мне даже на такой степени уже было ничего не страшно, что я понимала, что даже если меня вдруг захотят уволить, знаешь, такой сам страх любого там человека, да, я поняла, что мне это будет только на руку, потому что это просто упростит мою собственную задачу. да. Так мне страшно уволиться самой, а так меня уволят. И я помню, что вот из того, что как бы, у меня не было какой-то вот такой вот потребности, то есть я уже ничего не ждала от этой работы, я, ну, тут важно понимать, да, то есть давайте сразу говоримся, то есть я как бы делала свою работу, то есть ты что я вообще ничего не делала, но у меня не было задачи работать больше количества часов, чем ну, как бы написано в моем трудовом договоре. Я помню, когда мы сидели на каких-то, знаешь, общих рабочих летучках, и начальница распределяла нам какую-то работу, и она такая говорила, так, вот такой то проект, кто возьмет Я просто сидела, молчала. Я понимала, что ты вообще-то, вообще-то все это время я как бы трудоголила, бралась там да, за какие-то инициативы, бралась что-то на себя, потому что мне казалось, что у меня нет выбора не брать. Это. А потом оказалось, что если просто сидеть молчать или когда тебе что-то предлагают говорить, ну, у меня уже достаточно сейчас проектов, я бы хотела вот эти проекты завершить, потом, да, брать какой-то новый проект. И получается, что ну, как бы за редким исключением тебе не могут как-то ничего навесить лишнего, и на самом деле я вдруг резко поняла всех тех людей, с которых, знаешь, как вот с гуся вода. Вот есть такой такой пласт людей в корпоративном мире, которые все время как-то вот по минимуму работают, по минимуму напрягают. Все там сядут до восьми, а они там в шесть и пошли уже. Я поняла, что это на самом деле реально выбор твой. То есть ты можешь поставить так ситуацию... Я уверен, что нас слушают люди, говорят такие, нет, ну не во всех компаниях это возможно, не во всех сферах, во всех. Я тоже раньше думала, что не во всех, но когда тебе уже становится ничего не важно, ты вдруг видишь, что может быть по-другому. И вот это тоже про то, что трудоголизм – это определенный выбор. Это неплохой выбор, если это прям осознанный выбор, ты понимаешь, зачем это тебе, или если это какой-то временный трудоголизм, да, ты, например, пытаешься там, не знаю, заработать деньги или решить какую-то там свою карьерную задачу или еще что-то. Важно понимать, что это выбор, и это да. активный выбор. И для
1: всех тех людей, которые в этот момент зацепился на фразу временный трудугализма и немножечко выдохнул, потому что, когда люди про себя слышат, и они хотят файтить какую-то мысль, да, то есть хотят возражать, да, такое вот бывает. слушаешь, думаешь, да нет, вы просто не понимаете. Вот у меня, и дальше может идти у кого-то внутренняя история, которую человек хочет рассказать. У меня была такая работа, и на ней невозможно было. Ну, и много-много-много всего. А потом ты говоришь, ну, это временно. Ну, да, ну, наверное, у меня это временно. И выдохнул. Нет ничего более постоянного, чем временно. Мы – это наше окружение, мы – это наш выбор, и мы – это наши привычки. Соответственно, если вы окружаете людьми, которые много работают, вы сами человек, который много работает, и ваша привычка сформированная, и вы уже много времени, допустим, месяц, два, три больше работаете в таком режиме, есть вероятность, что вам будет очень сложно перестать так работать. То есть это должен быть осознанный выбор перестать, это будет определенная ломка. Вот то, что Стелла говорила, что ты сидишь на встрече, и начальник говорит, кто возьмет эту работу? И ты сидишь, и тебе хочется сказать, ну, давайте я возьму, ну, давайте я возьму. И ты просто же жмешь внутри себя все, чтобы это не сказать, потому что ты обычно всегда это говоришь, и тебе очень сложно внутри быть вот этой вот плохой девочкой, которая сейчас не взяла работу, которую босс предлагает, и, возможно, даже ты в своей голове считаешь, что он как будто бы чуть ли не тебе лично это говорит, и многие другие мысли, и ты просто сидишь, и ты себя перебарываешь. Нужно понимать, что любые зависимости, любые привычки часто меняются с определенной ломкой, с определенной сложностью, с определенным каким-то внутренним протестом, потому что Наш мозг не любит делать иначе. Ему удобно минимальные ресурсы затрачивать на то, что он делал. И гораздо проще ехать по плохим рельсам, да, поэтому люди часто остаются в нелюбимых браках 30 лет и на нелюбимой работе 15 лет, и на низкооплачиваемой работе. Хотя они хотят, чтобы это закончилось. Но по привычным рельсам ехать проще, чем что-то поменять в своей жизни, потому что это сверхусилие, и это постоянное довложение в это решение. Да. То есть каждый день нужно еще раз по самому себе говорить о том, что это мое решение. Я хочу это делать. Мое решение, я хочу это делать и прочее.
0: Да, наверное, в этом месте важно, как бы, наверное, зафиксировать нашу позицию с тобой. Я думаю, что мы в какой-то период своей жизни были такими и активными трудоголиками, и трудоголиками на автомате, но вот последние несколько лет я думаю, что у тебя такая же примерно тенденция, может быть, с другим каким-то таймлайном, что мы как бы перестали считать трудоголизм каким-то таким вот положительным навыком, да, то есть мы говорим то, что это выбор, он может быть хорошим, может быть плохим, но он не является по определению хорошим, и в связи с этим мы также стараемся, ну, по крайней мере, я сама, сама в себе стараюсь и загонять вот этот вот, не знаю, какую-то самокритику на тему того, что, ой, я лентяйка, ой, я недостаточно делаю, или ой, там, я что-то там недостаточно трудоголик, то есть как-то вот странно, но наша жизнь перестроилась, ну, окей, okay, моя жизнь, да, буду говорить за себя, что я перестала считать трудоголизм каким-то прям супер классным навыком и каким-то вот, супер, не знаю, талантом, и, что Я ли. бы еще
1: немножечко поговорила бы по, про э, причины э, изначального выбора трудоголизма. И э, помнишь, когда мы делали выпуск про работу в корпорациях, Аня нам тогда сказала, что типа, девчонки, может быть, вы еще поговорите, почему люди в корпорации все время работают круглосуточно? Что это за такой характер человека, который заставляет людей работать круглосуточно?
0: Да, да, кстати. Аня ты наверняка слушает подкаст, является нашим активным слушателем наша подруга Аня. Да, и Аня как раз удивилась. Она говорит, а зачем вообще вы работаете? То есть если у вас там ну, в 6 часов рабочий день закончился, вы просто встаете и уходите. Зачем вы это делаете? Почему вы вообще это обсуждаете? И вот это хороший, конечно, вопрос. Мы тогда, кстати, не могли... Мы тогда думали записать ответ Ане, но потом поняли, что у нас нет какого-то четкого
1: ответа да, на эту м- тему. наверное, у меня есть микроответ на эту тему. И тут э, давайте поговорим в, по классике психоанализа про ваше детство и про ваше взросление. Я думаю, что...
0: Да, хэштег вернемся в детство психологии. Да, я думаю, что
1: частично это связано с тем, что люди, которые в более позднем возрасте находят себя в состоянии работы круглосуточно, это те люди, которые на протяжении периода взросления испытывали разные эмоции, связанные с достаточно сложным воспитанием, может быть, с требовательными родителями или требовательным значимым взрослым, допустим, бабушки или учительнице.
0: А также им читали... А также им читали сказки в духе того, что не, не как-то без труда не вытащишь рыбку без, без труда. Без труда. Да, там, что, ну, то есть, как будто эта идея закладывала, что не может быть просто так, да, все, нужно работать. Да, что счастье
1: нужно заслужить и прочие вещи. И эм, если вас воспитывали на чувстве вины, а в общем-то большинство советских детей воспитывали на чувстве вины, это может быть какой-то тритмент, когда родитель просто разворачивается и говорят, делай как хочешь, и ты просто остаешься в комнате, и ты понимаешь, что ты не можешь делать как Хочешь, потому что тебе не предложили делать как хочешь, тебе сказали, что то, что ты хочешь делать не окей. И какие-то другие вещи. Если вы внутри имеете это чувство вины, или если возможно, вас очень часто критиковали, может быть, какие-то были там сложности с коммуникацией со сверстниками в школе или где-то еще, и вы чувствовали себя изгоем, таким мисфитом, или почему-то над вами как-то кто-то выбирал смеяться, и какой-то был такой сложный диалог с кем-то, вы чувствовали свои поражения, либо профиль людей, которые всегда хотели быть хорошими девочками, хорошими мальчиками, да, то есть которые очень хотели заслужить внимание и любовь родителей, поэтому они старались сделать все на пять с плюсом, и, может быть, даже есть какая-то дополнительная тревожность в этом достижении своей, вот, этой, вот этой хорошести, да, может быть нервозность вот в том, что обязательно нужно пятерку получить по истории или по математике, и вот и если не получил пятерку, то плачешь в коридоре, упиваешься слезами, потому что как-то с этой пятом четверка С плюсом, пойдешь домой. Это же такой позор. Вот если все эти вещи у вас вас были на этапе взросления, с высокой вероятностью вы сейчас человек, который работает круглосуточно, делает работу за десятерых. Мне мне, там один друг сказал какой-то момент времени, что я ушел с работы и на мое место наняли трех человек. Ну, то есть. И если, если что-то из этого у вас отзывается, то, скорее всего, ваша причина трудоголизма, ваши 25 плюс, 30 плюс, 40 минус, 40 плюс, заключается в том, что это какая-то очень привычная для вас территория. Возможно, вы можете сами ее проработать, почитав какие-то классные книжки или пройдя на какие-то курсы. Либо, возможно, вам нужно нанять коуча или терапевта. Терапевта, в смысле, как-то, как говорится, на ну да, терапевт.
0: Ну в общем, короче, Аня, ты навела прям какой-то этот мрачный немножко тон на наш подкаст. Но на самом деле я согласна с тобой, и я бы наверное, тоже такой, ну какие-то пункты добавила, что Опять же, даже когда нам кажется, что как-то мы осознанно выбираем трудоголизм, или нам все еще кажется, что, ну, вот девочки в подкасте не правы, скорее всего, трудоголизм это плохо, не исключено, что когда-нибудь вы тоже придете к моменту, когда вы переоцените. Наверное,
1: это. на время уйдем от э, психоанализа и э, вашего детства. И я думаю, что еще одна причина трудугализма это чрезмерный оптимизм с точки зрения времени. Когда расставляются задачи либо вами самими, либо вашим руководителем, либо какими-то другими функциями, вам кажется, что какая-то работа может быть сделана, к примеру, за 30 минут, а на самом деле она занимает 3,5 часа. Когда вы принимаете эту работу, вам кажется, что нормально, как раз с утром приду, быстренько сделаю, потом сяду почту разбирать или что-то еще. А оказывается, что вы начали ее делать, и вы ее до обеда не закончили, и после обеда продолжаете. И если человеку не свойственно каким-то образом замерять время своей работы, либо нет вот этого постанализа, а иногда, когда человек трудоголик, у него нет времени на лишнюю работу, да, то есть так и Обычно говорится, или вот у меня нет на это все времени, мне еще нужно делать работу, у меня нет времени сесть и подумать, потому что там работа не ждет. И сесть и сделать пост-анализ своей деятельности, и подумать, почему у меня стояло всего три вещи на сегодняшний день, а сейчас 23:30 я все еще их делаю, и вот в этот момент остановиться это делать, и сесть, сделать пост-анализ своего сегодняшнего дня, и подумать, так, я вот начал эту работу, я не прерывался, я толком даже не ходил в туалет, то есть, скорее всего, такую работу я не делаю за полчаса. Мне нужно больше, сильно больше времени. Если у вас постепенно начнет происходить этот пост-анализ и вы будете включаться для того, чтобы оценить, сколько времени вам для что требуется, вам будет проще планировать будущий загруз. И, скорее всего, вам не придется перерабатывать, потому что вы будете знать, что эта работа у вас занимает столько времени. И неважно, кто что другое говорит. Потому что иногда другие люди говорят, да ладно, что там эта работа 15 минут занимает. И вам кажется, блин, ну как-то сейчас вот неудобно сказать, что у меня занимает 3 спонта часа. Но вам не стоит заморачиваться на тему этого неудобства. Потому что люди, которые не засекают время и не ведут бюджет финансовый, никогда не знают, сколько, по факту, они потратили. Я очень хорошо это заметила, когда жила в Австралии, когда я говорила, сколько вы тратите в месяц? И люди говорили, ну, мы тратим полторы-две тысячи долларов. Я говорю, как? У меня минимум две с половиной выходит. А потом я поняла, как. Они просто не ведут бюджет. И они запоминают большие траты, а все остальное они экстраполируют. Ну, то есть, ну, мне кажется, что я в магазине оставляю 20 долларов, я там хожу в магазин, типа, 10 раз за месяц, поэтому, скорее всего, 200 долларов. А по факту они тратят еще на мороженку, на пироженку, на кофе, на этот снэк, на тот снэк. Пока ты не ведешь бюджет, ты не знаешь, сколько ты тратишь. Пока ты не засекаешь время своей работы, ты не знаешь, сколько ты тратишь время на работу. Поэтому вот это вот психологическое 15 минут. Если другой человек говорит, да ладно, это 15 минут, ты скажешь, слушай, ну, нет, занимает 3 часа. Плюс-минус, если я, если все у меня быстро будет 2,5, если ты знаешь человека, кто это делает за 15 минут, я тебе рекомендую эту работу дать тому, кто готов сделать ее за 15 минут.
0: Да, тут мы как раз, кстати, с тобой приходим в, это, в новый вообще параметр того, почему люди бывают трудоголиками. У меня еще, кстати, есть тоже к психологическому пункту, но я думаю, что потом еще вернемся к этому. Так вот, мне кажется, что часто проблема трудоголизма, ну, я точно знаю, что вот во мне она есть, ну, во-первых, то, что ты сказала, да, там, про это плохая организованность работы, это однозначно тоже есть, то есть можно быть трудоголиком просто потому, что у тебя оптимизирована работа, но большая проблема в том, что мы не умеем говорить «нет». То есть вот у меня как раз сегодня была ситуация, да, что я там монтировала-монтировала, там, занималась какими-то подкастами, ну, там, клиентскими. И в какой-то момент накосячили на другой стороне, и я понимаю, что, ой, ну надо же решить, но ну им же надо сегодня, они же хотели, чтобы это сегодня все вышло. А потом я понимаю, что, ну как бы они сами накосячили, они сами не сделали все, ну вот в тот момент, когда это надо было сделать нормально. Ну мне сложно сказать нет, да, люди такие, ой, ну может ты там все-таки еще поделаешь, да. Получается, что, ну, мне вроде бы Как бы неудобно перед этими людьми Мне вроде хочется, опять же, вот, да, чего мне хочется Мне хочется быть таким классным Человеком, который пришел, разрулил Все их проблемы, и ничего страшного Я, что я сегодня, условно говоря, там, рано утром Села за, работа, за работу, и 8 вечера а я все еще даже не вставала Толком там, ни, ни из-за своей, из своей Рабочей комнаты не выходила, но В принципе, да, я могу им сказать, что, ребята, у нас Была с вами договоренность на первый половину дня Как бы первый половина дня прошло все, как бы, да Я занимаюсь другими какими-то вещами, или у меня там какие-то личные и бытовые и семейные дела. Но мне не хочется говорить нет, потому что это какая-то такая ситуация, где им придется их расстроить, да, о том, что я не смогу это там с ними дальше продолжать работу вести. И вот это вот, да, это очень сильно о том, что мы не можем говорить нет. И опять же, кстати, это все тоже сводится к каким-то таким психологическим моментам, по какой причине мы не можем говорить нет. Вот такой вот тоже важный, конечно, аспект трудоголизма. И
1: твой нет, вот ты сегодня мне рассказала, твое нет, вот ты мне сегодня рассказала эту историю и ты настолько была в этой истории никаким образом не виновата, да, то есть это вот фактически другой человек не сделал целый ряд вещей для того, чтобы эта работа была сделана. Ты просто приняла это на себя, как будто это твоя какая-то недоработка, а фактически человек не сделал. И тут ты могла спокойно сказать, ребят, я все понимаю, но я уже двигаюсь к следующему проекту, поэтому вы вот это все то, что вы не прислали и не доделали, вы, пожалуйста, допилите, а я смогу, вот у меня есть следующий тайм-слот, следующее время, когда я могу вас взять, это вот будет, к примеру, в понедельник, вот в такой-то интервал, вы поставите только к этому времени прислать, я тогда все сделаю, то есть тут даже было не про то, что это какая-то супер-мега-критичная история, потому что люди тебе посылали дополнительные вещи, явно у них все не так сильно горит, как им кажется самим, иначе бы они по-другому действовали.
0: Ну да, судя по тому, что я сейчас прислали, что они все там решили поменять, несмотря на то, что дадлайн да. был сегодня, возможно, ты все действительно не так сильно. Тут горела. очень важно
1: уважать э, вот, свою границу, какое-то, какую-то, свое какое-то время, потому что ты своей работой да. со своей стороны все сделала, а, а они где-то не, до, не, не доделиверили, не, не допринесли. И сейчас они тебе даже под шумок того, что вы все равно переделываете, видишь, тебе докинули еще новых вещей. И м- м- я думаю, что тут очень важно не быть х- вот этим вечно хорошим человеком, который старается, но им же нужно срочно, поэтому я сейчас порвусь на британский флаг, но сделаю срочно. Да. А немножко больше про себя думать о том, что да, я сделаю все возможное, чтобы они получили это максимально срочно, но я не подвину всю свою жизнь, чтобы они сделали это, получили это максимально срочно. И когда ты вот так себя ставишь, другой человек тоже, мне кажется, мобилизуется, потому что мы все люди, и нам всем иногда кажется, что, ну, раз человек вечно доступен, и раз человек вечно свободен и может это принять, ну, значит, как бы я в безопасности, поэтому я могу не сильно сейчас париться о том чтобы человеку тут прислать все прямо на 5 с плюсом потому что он всегда доступен он всегда доделает да, то есть это вот как бы палка о двух концах если мы так себя ставим мы человека второго тоже расслабляем и он дает на 3 с минусом знаешь что он всегда может дослать
0: тут у меня две, кстати, по ходу, пока ты договаривалась, две мысли родилось. в вот тот момент, когда я тебя пыталась перебить. У меня была мысль о том, что вот есть такая вот терминология, да, там с психологией, еще где-то называется people pleasers. То есть люди, которые пытаются удовлетворить других людей, понравиться. То есть им очень важно, знаешь, я все время это называла там синдром отличника, да, то есть человек, которому важно все время получать хорошую оценку, чтобы их работа всегда была классно сделана. И вот для меня, да, было важно, потому что у нас была приняла договоренности. И по моему оценкам все должно было быть закончено сегодня. Но появились новые факторы, да, не, не зависящие от меня, и поэтому все там отложилось. И, соответственно, я почему-то резко себя почувствовала некомфортно, потому что, ну, как бы пацан сказал, да, пацан должен сделать. И на самом деле не так важно, да, сдержала ли я свое слово или нет, потому что со своей стороны как бы я обязательно сдержала. Но хочется, естественно, быть таким человеком, который вот как отличник получил пятерку и хочется всякими способами избежать неотличной оценки, и поэтому начинаешь в том числе перерабатывать или там идти на какие-то жертвы, типа, а, ладно, ничего страшного, что уже три часа дня, я еще не завтракал, «Давайте я продолжу с вами там общаться и скайпиться и прочее». Это первая мысль. А вторая мысль, ты знаешь, какая мне сегодня пришла, потому что я вот как раз сегодня работала с корпоративным клиентом, и я впервые поняла, что, наверное, вот тот мой там очень давний уход из корпоративного мира, который был, конечно, не то чтобы какой-то очень сильно рациональный, он скорее вот был из какого-то желания просто сбежать из того мира и попробовать какой-то другой мир. Но вот сейчас я поняла прям сегодня, что, наверное, я осознанно не очень хотела бы возвращаться в корпоративный мир, потому что те ценности, которые существуют в больших компаниях, а здесь в Сан-Франциско, в принципе, прям очень сильно мне многие компании, и то, как люди относятся к своей работе, напоминает Москву. То есть люди реально готовы просто рваться на какой-то там флаг, да, в данном случае не на британский, а на американский, или, не знаю, какой-то капиталистический uh-huh. флаг. И вот вчера, да, мы нам начали работать с этим клиентом, и уже там 8 вечера эта девочка, у нее явно до 6 вечера работа. И она мне в 8 вечера пишет а то, о все какие-то детали. То есть она наверняка уже, как бы, да, должна была перейти, хотел сказать, пришла домой, но, скорее всего, она все это делает из дома. То есть она должна уже, да, как-то формально перейти уже в состояние, где она общается со своей семьей, не знаю, ужинает, смотрит сериалы, там, с мужем, с детьми и прочее. Она продолжает мне что-то писать. И я прям вспомнила себя, что я тоже была таким человеком, который в 8 вечера продолжает, да, какую-то там работу делать, какие-то рабочие имейлы проверять, в отпуске там рабочие имейлы проверять. И я, ну вот в силу там многих-многих лет, которые разделяют меня с корпоративным миром, я перестала так делать, то есть я стала очень четко прокладывать границы. Вот здесь работа, а вот здесь я вот уехала куда-то, я никакие рабочие там почты не проверяю, да, и там каким-то своим клиентам тоже, в общем-то, по возможности даю понять, что я не сижу там на, на почте, на мессенджерах, и я не буду отвечать на ваши там сообщения прям тут же единомоментно. А вот эта девочка, она такая, и она меня сегодня тоже пыталась в это вовлечь, она мне весь день сегодня писала сообщение, и в какой-то момент она просто такая мне пишет, типа, да давай срочно соскайпимся. А я и говорю о том, что нет, мы не можем просто, я не могу просто взять бросить все и сейчас как бы с тобой соскайпиться, потому что у меня какие-то свои другие планы. В том числе они могут быть личными, могут быть рабочими, да. неважно. И вот вот что я хотела сказать, что вот этот вот момент, вот это, знаешь, об этом что кстати, можешь сейчас поговорить, вот этот момент, как это даже назвать, какой-то вот моментальности вот ответа, да, то есть какой-то такая вот респонсивность, которая Очень требуется от тебя в... Да, вот это доступность, что ты должна все время отвечать на сообщения То есть те люди могут писать пачками какой-нибудь слэк Или в твой там мессенджер эти сообщения и они ждут у тебя мгновенного ответа На тебе прислали почту и жду от тебя, что ты сейчас быстро эту почту отве- проверишь, и ответишь, и всем там все распишешь, и отшлешь. И вот эта вот нетерпимость, она, ну, как бы какая-то вот для меня сейчас, например, очень чужеродная, потому что она для меня про неэффективность. И я вот сегодня как раз тебе жаловалась, ты же, Боже, пожалуйста, что для меня это неэффективная работа. То есть если я получаю 35 сообщений от одного человека в течение дня, то для меня это символ того, что наша работа построена непродуктивно, однозначно. И она приводит, да. Да, вот к этому трудогализму, когда ты там в 8 вечера продолжаешь, там кому-то еще какие-то комментарии. По, по монтажу да. или почему-то там Да, присылать. но я думаю, что
1: мы еще, когда будем говорить внешние факторы, мы еще чуть-чуть затронем эту тему по поводу вечной доступности. А я хотела зацепиться за то, что ты сказала, что я очень хотела доделать эту работу сегодня, поэтому я впрягалась экстра. И тут э, я вспомнила, сейчас как раз книжку я прочитала на прошлой неделе Максима Дорофеева «Джедайские техники». И он как раз говорит о том, что у вас всегда будет валом куча всего и очень много всякой работы, если вы не примете неидеальность мира. Вы не примете то, что mm-hmm. невозможно найти идеальных моментов для того, чтобы что-то случилось. И ваша жизнь никогда не будет максимально несрочной. У вас не всегда получится все доделать в нужный срок. У вас не всегда получится найти такое время в своем календаре, чтобы вы могли сесть и вот 2-3 часа уделить работе. И если вы примете эту неидеальность мира, того, что идеальной картинки и идеального сценария не случится и что не нужно ждать какого-то экстра времени что вот всегда есть какая-то неопределенность всегда есть какие-то параллельные задачи всегда есть что-то что вы не можете доделать сейчас вам станет гораздо легче дышать более того,
0: нельзя вообще в принципе все доделать и прийти в состояние, когда все наконец-то будет доделано, и вы, типа, выдохнете. Это, кстати, тоже еще такая хорошая иллюзия да. трудоголиков: что вот сейчас, вот-вот, поднапрягусь, а потом, а потом Да, А когда вы
1: не ждете того момента, что вот сейчас мы закончим бизнес-ревью, и а, сейчас уедет а, вся штаб-квартира, и тогда я пойду в спортзал она уедет, прилетит бюджетное планирование, потом, скорее всего, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Никогда не будет идеального слота для того, чтобы встретиться с друзьями, сходить на свидание, сходить в спортзал, начать увлекаться новым хобби, записаться в новый кружок или на какие-то курсы пойти. Никогда не будет этого идеального слота. Если вы уже сейчас несколько лет работаете и работаете в таком режиме цветнота посмотрите на то, что ничего не изменилось. То есть просто вот на секундочку остановитесь и подумайте о том, что вы хотите записаться на эти курсы последние пять лет, или вы хотите сходить в этот спортзал. У вас, возможно, даже есть карточка. Я когда работала в корпорации, я несколько лет платила за за спортзал, э, который который я посещала семь раз в год. А а это были большие деньги платить (платить) за спортзал в центре Москвы, за хороший спортзал, и в него не ходить. Поэтому, э, если вы все это делаете, оцените то, что вы это делаете, и начинайте что-то менять, потому что идеального слота не будет, если вы только не планируете Сильно поменять свою жизнь, если вы планируете уйти с этой работы и на нее больше никуда не ходить, или вы планируете развестись и какое-то время быть сам по себе, сама по себе, и если вы не планируете кардинально поменять свою жизнь, там, не знаю, уехать на Бали, уехать в Таиланд, уехать в Гималайи, если вы не меняете резко свою жизнь, скорее всего, вы. не...
0: Сейчас никто никуда не может уехать, да. к счастью для корпоративного да, но, мира. Я,
1: наверное, быстро, чтобы не засиживаться на внутренних факторах, скажу некоторые, которые не требуют дополнительного пояснения. Есть убеждение mm-hmm. того, что если не работать сверхурочно, невозможно построить карьеру, и это убеждение очень сильно мешает трудоголику. Поэтому, если oh, вы да. так считаете, отбросьте это. Если вы работаете с адекватными, нормальными людьми, и в компании, в которой вы делаете то, что вам нравится, у вас получается, и вы видите, что вас ценят, вас могут ценить внутри рабочего времени. Если вы работаете сверхурочно, и это все равно недостаточно вашему начальству или компании.
0: Да. У меня, кстати, есть два пункта на этот счет. Первое, что когда долго работаешь в каком-нибудь корпоративном мире, ты замечаешь, что люди, которые получают продвижение, это не всегда самые трудоголики. И все мы знаем людей. Особенно, когда там работаешь в большом да, таком коллективе и люди, у которых все время как-то вот вот то, что я говорила, с гуся вода, да, и при этом они все равно да. получают какое-то продвижение и так далее. То есть это абсолютно не какая-то такая прямая зависимость. А второе, я очень помню, как хорошо было это описано в книге «Эссенциализм» что вот именно: что мы все боимся, да, там говорить нет, мы боимся проводить какие-то вот границы, и объяснять своему там коллективу, сотрудникам, коллегам, боссу, кому угодно, да, что вот наша работа заканчивается в 6, а дальше все, да. Мы боимся, что из-за этого мы там что-то упустим. Вот то, что ты говоришь, какое-то карьерное продвижение или еще что-то. На самом деле, когда ты начинаешь выстраивать эти границы, вот как раз в книге об этом написано, к тебе начинают относиться с уважением. И это действительно так. Но в это сложно поверить, пока да. ты не начал и это И поэтому делать. многие люди,
1: которые не работают На износ, получают продвижение Потому что изношенного сотрудника Очень сложно ставить на позицию выше Потому что ощущение, что он просто сейчас коллапснется Что он просто ну как бы упадет и не выйти нет. И потом с уставшим сотрудником тяжелее разговаривать Он все время нервозный Он легко уходит на какую-то эмоциональную реакцию В принципе, когда с ним разговариваешь, ощущение, что Это вот просто почти дохлая лошадь Ну, то есть много есть факторов, почему Человека не выбирают, хотя он Суперпрофессионал, но очень много работает. Просто как бы, это обратная сторона, то есть это не то, что всегда повышают лентяев. Нет,
0: не конечно, повышают нет.
1: людей, с которыми можно выставить спокойный диалог.
0: Да. Но я тебе, кстати, скажу на эту тему, вот то, что я рассказывала историю, да, что я там, когда вот увольнялась, как вот у меня все было. И вот было забавно, что когда я очень расслабилась, я поняла, что у меня нет времени сидеть там после работы, uh-huh. да, в офисе, ну, как бы в неурочные часы, потому что у меня есть какие-то личные дела. То есть, ну, что-то я там все равно, конечно, сидела, но уже не так фанатично, как раньше. Вот за тот, за тот год, да, пока я уже точно знала, что я уволюсь, и вообще я себя вела достаточно так по, по всем правилам социализма, и не только, мне два раза подняли зарплату. То есть, понимаешь, до этого не поднимались. Такое ощущение, что как будто вот наоборот, ты начинаешь как бы прокладывать эти самые границы, и тебе кажется, что сейчас все самое страшное должно произойти. У меня даже были, была паранойя, что меня уволят, потому что уличат в том, что я не достаточно трудоголистично. А оказалось наоборот, что это вообще никто да. не заметил. никак Тут это может, какие-то периоды замечал, но это никак не сказалось момент, плохо. что люди,
1: людям свойственно психологически инвестировать в то, что они боятся потерять. Поэтому, если ты все время доступен и работаешь круглосуточно, ты выглядишь как человек, в которого можно не инвестировать, потому что, в общем-то, ты все уже и делаешь, и деливеришь, а люди, которые как-то ускользают, что-то недоделывают, ну, недоделывают не в смысле, что они делают свою работу, а что они как, как будто бы не, не сильно от тебя зависят и не сильно хотят с тобой как с коллективом или с тобой как с компанией быть, да, ну или даже с человеком, да, то есть как Ощущение, что ты не имеешь сильной связи, да, что вот вот чуть-чуть сейчас еще, и человек просто исчезнет из какого-то вот поля твоего контроля. Поэтому ты все время туда докидываешь, чтобы как-то застолбиться. Следующий момент, почему тоже часто с трудоголиками, это ориентация на чужое мнение. Вот ты рассказала классную историю о том, что люди сейчас, которые сидят на работе, иногда, особенно мамы с детьми, они в каком-то ужасном состоянии пытаются жонглировать одновременно материнством, дистанционным обучением детей, работой и какими-то еще вещами по дому. И частично это связано не с тем, что все эти вещи нужно делать, а частично это связано с тем, что ты боишься быть плохой мамой, ты боишься быть плохим сотрудником. Из-за этого ты везде все делаешь вот эти, на эти 5 с плюсом, да. потому что, а что же люди скажут? Вот эта история, про что же люди скажут, она очень нехорошая. Ну, тут она, наверное, не требует доп. пояснений.
0: Да, ты сейчас вот сказала, кстати, про вот эту тему, про страх там плохой мамой или плохим кем-то. Я вот как раз прямо недавно с историей столкнулась, что ну, очень часто, да, когда читаешь там, Facebook или какие-то еще соцсети, люди пишут, особенно те, которые находятся кар... на карантине, да, и, про детей перевели на дистанционное обучение, и этих детей несколько, и самому тебе надо тоже удаленно работать, а ты как бы не привык, да, и, и внутри твоей компании тоже не выстроены какие-то процессы. То есть все достаточно хаотично, и получается такой двойной стресс. И я как-то, по прочитала чей-то пост какой-то мамы про то, что, типа, да вот вы там все зажрались, смотрите сериалы, вам делать нечего, смотрите все эти видео на Ютьюбе, чем заняться на карантине, посмотрите на меня, я тут вообще изнываю и работаю удаленно, и этих детей там надо как-то обучать дистанционно, и вообще вот я тут такая вообще героиня, да. И у меня ну, первая мысль была такая, что ну если у тебя реально какая-то серьезная работа, и тебе нужно действительно вот сейчас удаленно работать, и нет возможности никак, да, там как-то расслабиться, ну, значит, наверное, можно пожертвовать детским этим образованием, да, потому что, наверное, если дети там неделю или две не поучатся дистанционно, вряд ли что-то это скажется очень сильно на их там кругозоре и за интеллектуальном развитии или о чем-то. Либо, наоборот, если ты понимаешь, что по каким-то причинам сейчас тебе важно вложиться в это, ну, значит, надо взять отпуск на работе. Я думаю, что любой, особенно там в западных странах, да, любой офис поймет, что вот у тебя трое детей дома, а ты, например, должна заниматься дистанционным образованием своих детей, ну, как бы, естественно, как ты можешь это совмещать с удаленной работы. А может тебе надо работать там, на полставки или еще Ну, то есть, вот, Ну, такой вариант обычно людям даже не приходит в голову. То есть, проще э, продемонстрировать себя вот такой вот супер-мега, как бы, в такой вот ситуации. Понятно, что кто-то вынужден в такую ситуацию попадает, да, потому что надо там деньги зарабатывать, еще что-то. Но я уверена, что и огромное количество людей сами на себя взваливают в эту вот жертвенность, что вот я такая класс, э, не знаю, страдалица, что я тут и детей учу, и еду готовлю, и убираю. Думаешь, господи, ну как бы, ну не убирай, ничего не случится с квартирой, если неделю не убирать. Можно не готовить особо, пусть едят Вот тот рис, который там купили да, Запаслись им, варят ну, Тогда и, там, с она была плохой
1: мамой плохой, плохой женой, плохим работником И прочее
0: да. Ну, мы зашли тут, наверное, на опасную территорию. Это как бы такой плохой пример. Он может быть безотносительно детей и там воспитания и прочее. А в принципе, да, что всегда может появиться вот это желание сказать, что вот я тут такая вся или такой, да, страдалиц да. на брикадах. Но всегда можно, в общем-то, взять и самому прекратить эти страдания, если они выходят за пределы хорошо Хочу разумного. сказать, что
1: есть видео Кристины кузьмич которое называется Priorities. Это мы приложим к выпуску, где она лежит в ванной, пьет вино и говорит, что сейчас трое моих детей где-то там что-то бегают, у меня не вытащена стирка и гора посуды, а я лежу в ванной и пью вино, потому что приоритеты Мои дети получат больше от того, что у них будет здоровая ментально мама, чем от того, что у нас поглажено белье и вам это посуда. Приложим видео оно на английском, но возможно, вам оно понравится. И, может быть, немножечко тоже подрослабит, особенно в, этом, в этой ситуации, которая сейчас немножечко все напряжены из-за того, что параллелят сразу несколько сфер жизни из дома. И еще одна история, почему люди становятся трудоголиками, это то, что людям нравятся острые ощущения. Острое ощущение, допустим, прыгнуть с парашютом или ехать на высоком скорости на велосипеде с горы или какой-нибудь экстремальный вид спорта. Это даже относится сделать работу в последний момент или а, впихнуть работу yeah. на 10 часов в 2 часа, да, такая пятилетка за 4 года. Это тоже все Острые ощущения дает тебе чувство героизма. Если вы в себе находите Спасателя, рыцаря или героя То, скорее всего, вы будете Стремиться к этому острому мужчине, Потому что у вас получилось вписать э, Что-то, что вам кажется Физически невозможно сделать да, ну, там, не знаю, э, Успеть э, За 15 минут Прийти на встречу, если ехать полчаса Допустим, да, вы смогли за 15 минут Преодолеть просто вот э, Как черный плащ фактически Супермен, долетели Это э, вот. ну, очень очень манящая пилюля. Вот этот героизм, очень манящая пилюля. Поэтому, если вы в себе это замечаете, скорее всего, это тоже может быть причина, почему вы перерабатываете эту потребность в острых ощущениях или в этом героизме.
0: Да, мне кажется, это тоже идет вот в психологический тоже момент, что когда мы там, да, какие-то... Ну, вот это синдром отличника и там желание быть каким-то классным. То есть, естественно, когда мы ставим себе какие-то высокие стандарты, тут мы, кстати, тоже заходим на эту территорию, помнишь, перфекционистов да. мы делали, выпуски про людей, да, которые любят тоже себя пократиковать. То есть, естественно, когда мы стремимся к какому-то высокому недостижимому идеалу и постоянно к нему идем, то есть у нас какое-то вот есть ощущение, что мы молодцы, мы на верном пути. Даже если это там идеал из разряда работы, Работать, не знаю, по 15 часов и супер этим гордиться. На самом деле, такой достаточно деструктивный идеал, но вот он действительно нам добавляет какой-то такой ценности, внутренней важности, какой-то такой вот, не знаю, реализованности и так далее. Но, конечно, очень хочется, чтобы люди все таки реализовывались через другие какие-то вещи, да, через общение людьми, с людьми, через какие-то вот хобби, творческие проекты, какие-то дополнительные проекты, на стороне не связанные с офисом, потому что вот та, та реализация, она какая-то более здоровая, чем та, которая именно достигается через трудоголизм. Ну да, но нужно
1: цифровать. Знаешь, вот это вот к вопросу о вот этом избитом слове осознанность, который по-разному используется, где-то, конечно, есть всякие манипуляции этим словом, но вот это понимание себя понимание причин, почему мы делаем какие-то конкретные вещи, какие-то вещи не, не делаем, очень сильно помогает нам Изменить какие-то паттерны поведения. Да? Когда мы понимаем, что мы работаем на 20 часов больше в неделю, потому что нам хочется быть хорошими или хочется быть героями или рыцарями, это дает нам возможность реализоваться как-то еще. И не, не разрушать самих себя в этой неосознанной попытке чего-то сделать или успеть. Но поскольку информация про друголизм, про чрезмерную переработку и нескончаемый график жизни это такая информация достаточно большая всем объемящим, я предлагаю сделать следующий выпуск, где мы расскажем также про внешние факторы, которые влияют на друголизм, дадим какие-то советы, как можно немножечко заменить паттерн, а нашим слушателям дадим время, чтобы они осознали эту информацию, возможно, даже какие-то вещи начали постепенно в себе менять, благо сейчас вот это вот, кризисное немножечко состояние в обществе, она дает возможность пересобрать себя, да? вот, прелесть того, что происходит в мире, заключается в том, что сейчас можно, увидя лавину, которая на нас идет, особенно те, кто не привыкли работать из дома, осознать новые вещи про себя и что-то сделать иначе, или какие-то новые шаги предпринять для того, чтобы двигаться к новой реальности. Да.
0: Ну, в общем, я думаю, что у всех наверняка возникнет своя какая-то тоже эмоция и реакция на этот наш выпуск. Поэтому, если вы заходите, присылайте нам свои эмоции и реакции в наш бот в Телеграме или к нам на почту. Это можно все сделать через наш сайт. В описании есть все наши наш контактные информации. Интересно посмотреть, какие у вас эмоции вызвал этот выпуск. Может быть, мы что-то как-то упустили или не так рассказали. Ну и, соответственно, может быть, что-то из этого мы тоже отразим в следующем выпуске. А еще, перед тем, как мы уйдем уже на отдых, у меня кстати, часночек в разодродогализме, но это такая приятная, конечно, работа, работой. В общем, перед тем, как мы уйдем и скажем всем пока, очень хотела бы поблагодарить наших патронов к нам за март, тоже довольно-таки много ребят разных присоединилось. Спасибо вам всем за поддержку и ждите от нас всяких интересных выпусков. Да, мы патронов.
1: сегодня записали еще один выпуск, частично он, наверное, про наше состояние во время того, что сейчас происходит в мире, плюс какие-то наши жизненные ситуации, которые у нас произошли за последние пару недель наше отношение к тому, что происходит, немножечко каких-то наших мыслей, которые мы, может быть, не хотим прям очень много об этом говорить, потому что все немножечко подустали, мне кажется. Но если вам интересно то, что то, что мы думаем по текущей ситуации, можете послушать выпуск последний для Патрона.
0: Так, ну ты не пугай всех, мы там не только ситуацию обсуждаем, мы также поделились какими-то последними новостями, ну и, в общем-то, просто поговорили о том, как вообще у нас дела. Так что, если вы хотите знать что-то, что находится за пределами нашего официального эфира, то присоединяйтесь к нашим патронам, и также мы там делаем выпуски-ответы на ваши вопросы, которые вы нам можете как раз там на Патреоне прислать. Я думаю, что в ближайшее время запишем тоже такой выпуск. Да. Всем пока. Пока -пока.
1: Пока-пока.